0: Sejam bem-vindos para mais um episódio aí do podcast de Rock. Esse podcast tem como propósito ser mais uma plataforma da não apenas expansão, mas também discussão e reflexão ah, sobre as verdades eternas do Evangelho. Espero que você que tem nos acompanhado aí, que você curta, que você compartilhe os nossos episódios. E caso você queira também ah, ver né, como foram os bastidores desse, desse episódio, é só você ir lá no canal do YouTube, a Souza, e você vai poder acompanhar todos os bastidores deste Episódio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre maternidade cristã, quais os desafios que uma mãe cristã enfrenta neste mundo mau, neste mundo caótico que vivemos para criar os seus filhos. Além disso, né, criar os filhos é uma, é uma matemática simples ou nem sempre a conta fecha? E para nos ajudar a pensar e responder estas e outras dúvidas, nós temos aqui conosco hoje duas mães em momentos diferentes da maternidade. Está conosco aqui. Eu vou começar então com a, vamos dizer assim, com a mãe que tem mais tempo de experiência na maternidade que a Ana. Tudo bem, Ana? Oi, tudo
1: bem, pastor?
0: Tudo bem, graças a Deus. Ana, você tem quantos filhos e nos fale aí a idade deles?
1: Dois filhos. O Nicolas 17 anos. A Larissa, 12 Vou fazer 23 anos de casado. Ah, que ano, é, semana que vem. Ah. E vamos aprender. né? Do...
0: <risos> Qual que é o... o nome do maridão também, né?
1: Ah, eu sou casado com o Estélio Krieger, né? Ele mexe com o ramo de imobiliária. Uhum. Eu sou farmacêutica. Aí, atualmente, eu, eu trabalho com consultoria. Por ah. enquanto, eu tô pegando... Como eu fiz pós-graduação em assuntos regulatórios da Anvisa, então eu pego alguns processos alguns treinamentos, mas eu tô pegando menos porque eu resolvi assumir a família por enquanto.
0: <risos> que bom, que benção. A gente sabe que a, essa dinâmica de trabalho fora de casa e em casa é extremamente atenuante, é. né? É. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, você vai nos falar aí quais foram os os desafios que você enfrenta aí como uma mãe cristã que acaba tendo que trabalhar também fora de casa, né? E a outra que é uma mãe mais recente é a Salma. Tudo bem, Salma?
2: Tudo jóia, pastor.
0: E aí, Salma, quantos filhos? Olha,
2: <risos> eu sou casada há 10 anos com o Lucas... Nós temos três filhos. Nós temos a Cecília, de quatro anos e onze meses. A Chloe, de três, dois anos e sete meses. E o Teodoro de três meses e meio. Vai fazer quatro meses semana Eita, que vem.
0: Então, está no meio das trocas das fraldas. Sim. <risos>
2: <risos> Também no caos da maternidade.
0: Está no momento... É o momento mais romântico da maternidade? Oh, ou não?
2: É o mais desafiador, né? Eu, eu, eu acho... Nelise, vamos falar isso.
0: Então a, a, a salma. O, o Nicolas tem 17 e a Larissa tem 12. Então foi a diferença de 5 anos aí, né? Quatro
1: anos. Quatro anos, anos né? é,
0: é. Já a Salma.
1: Foi,
2: escadinha. escadinha salma. Falei, ah, já é pra ter, vamos ter um atrás do outro, que cria tudo junto, mas. Spoilers. Vamos ver,
1: então. Como <risos> Vamos ver. Foi esse
0: desafio aí, né, Meus queridos, eu quero então começar com vocês, já que nós estamos falando aqui de, de maternidade. Como que é a rotina de vocês? Porque ah, pode ser que alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo, pode ser que essa pessoa ela pense que ser mãe é bem tranquilo, né? Então, assim, como é que é, como é, que é a rotina de vocês? É uma rotina tranquila? É uma rotina difícil? Queria que vocês nos falassem aí como é que é essa rotina de mãe de vocês. Tem vontade, quem quiser começar a falar, pode mandar.
1: <risos> eu, realmente, com a pandemia, eu resolvi não pegar mais serviço, né? nem me dedicar também a nenhuma empresa, porque eu também tenho a minha mãe de 77 anos que eu tive que preservar. Uhum. E... Mas se, se aparecer alguma coisa, dá para fazer online também. Né? Aí, no caso, tem que ser de manhã, porque nós acordamos... Uh, seis e meia ou 5 e meia se tiver que levar na escola, né? Uh, se não, é seis e meia, né? todo mundo acorda, porque o Estélio também vai para o trabalho. Sete horas é a aula da Larissa e aula do Nicolas. A Larissa está fazendo o sétimo ano e o Nicolas, terceiro ano do ensino médio. Então, assim, para eles é uma fase bem difícil... E eu olhei esse lado também, a questão de acompanhá-los e ajudá-los também na questão escolar, uhum. né? No que eu posso ajudar, porque realmente é uma fase. A Larissa, sétimo ano, já entra a matemática apertando, né? equações, e o Nicolas, aquela questão de profissão, né? tem a, as outras atividades, a questão da pandemia também, as emoções, então a gente tenta, assim, equilibrar isso daí.
0: E a, e a rotina, você falou começa às 5h30, quando tinha que levar para a escola, Para né? a escola. Como não está tendo escola, então 6 e 30 6 e 30
1: Mas
0: na, na idade dos seus filhos hoje, né, um pouco mais, vamos dizer assim, eles estão um pouco mais independentes. Então, é a rotina mais tranquila hoje do que você tinha há 15 anos atrás? Pegar 15, não, né? 12, 13 anos atrás, com os dois menores?
1: É, é diferente, né? Mas, assim, né? Estão em casa, aí a gente. Eu, eu preferi também não colocar funcionário em casa, de arista, por questão de segurança. Então, eu faço tudo. Então, eu já acordo, aí vou fazer o café da manhã, né? atendê-los, aquela coisa toda. E, e vou. É, fazer as minhas coisas, né? Normalmente, nas, nas segundas, eu participo de uma reunião de oração, uhum. que é do colégio do Nicolas, né? Nós é, temos até um, um projeto que não foi concluído de abrir grupos de oração em colégios de ensino médio, porque 2018 foi um ano que houve muito suicídio é entre crianças, adolescentes, né? E... Isso aqui em Goiânia ou não? De... Em Goiânia. É, mesmo, é mas no Brasil foi, foi em geral, mas aqui em Goiânia foi muito mesmo. E o Nicolas estava mudando de escola, e no que mudou, como a gente já tinha um, um grupo de oração em colégio, no que mudou, eu pedi para o diretor se podia abrir um grupo de oração lá, no intuito uh, de orar pelo colégio, orar pelos jovens, que ensino médio, a pressão é grande, ah, né? A pressão é maior. E o diretor liberou, de uma tal forma que até culto nós fizemos lá. É bom. Muito bom. Então, todas as segundas, reunião de oração, aí depois café da manhã, eu começo a fazer o café da manhã, e depois a casa vou arrumar a casa, aí se tem algum trabalho a fazer também no período de amanhã para poder atendê-los também, aí a gente vai equilibrando. Não tinha Mas difícil, são, hein? Outros, <risos> são outros problemas, hum. né? São problemas diferentes. E eu fui uma mãe assim que eu amamentei até um ano e meio, né? Os dois, e... Eles não. O Estélio também sempre acompanhou. A gente não teve esse privilégio de pa... deixar com pai e mãe para ajudar. Uhum. né? Porque nós morávamos no Rio Grande do Sul. E a minha sogra não morava na época lá. Então era eu e o Estelo. Então a gente teve todo esse cuidado. E Rio Grande do Sul, muito frio. Trocava fralda naquele inverno. Nossa. A gente. Tinha que fazer uma barraquinha com cobertor <risos> para trocar a falda. Muito frio.
0: É, eu, né? eu também não tive esse privilégio, não, né? De, porque eu acho que é um privilégio a gente poder é. ter a presença dos pais. Eu e a Lucélia moravam em São Paulo, os pais... A minha mãe e a mãe dela moravam em Brasília. E lá também tinha a questão do frio, né? Nossa, trocar dela no frio era era, assim, era difícil, viu? Era uma, uhum. Nossa, era eu lembro que tinha que esquentar a água às vezes para para limpá-la, né? Porque era muito gelado, não tinha como você colocar água friazinha ali, nem um, nem um lencinho você passava frio, porque era muito gelado, né? É. é. Mas e aí temos do outro lado aqui a salma, né? Que hoje a salma a, 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 a Ana já passou por essa, por essa expectativa, por essa experiência. Uma coisa legal que a Ana falou é que hoje são necessidades diferentes.
2: Justamente.
0: Né? São necessidades diferentes. Então a necessidade do Nicolas é. e da Larissa é de acompanhamento mais emocional. Né? pela idade que eles estão, as definições, as mudanças. E do outro lado aqui tem a salva, salva. como é que é a sua rotina aí com três meninos tendo que o mais velho <risos> tem quatro anos e meio?
2: <risos> Ai, gente, caótica.
1: <risos>
2: <risos> Brincadeira. É, Não, é é, olha, a, vi, a vida é, como é, ela é mesmo. Sim. <risos> é bem complicado, pastor, porque assim, né, eu tenho recém-nascido praticamente em casa, Então, mas pela graça de Deus, ele... <risos> Dorme boa parte da noite. Então, eu já acordo um pouco mais descansada, né? Ele acorda ali por volta das seis, cinco e meia, depende muito. E aí, eu fico ali na cama, levanta ou não levanto? <risos> e aí, meu esposo sai para trabalhar às sete e... E aí, eu já levanto e aí eu tento ter meu, meu meu devocional. Não é todos os dias que eu consigo. E aí, eu já vou fazer o café da manhã para elas e elas já levantam oito e meia, nove horas, mais ou menos... Nisso Teodoro também já acordou. E aí é, é, é assim, é tentando equilibrar os pratos. Não sei se já ouviram essa expressão, Sim. né? É tentando equilibrar um prato de cada vez. É, até, até chegar a hora do almoço e a gente ter um, um delivery de comida, graças a Deus. Porque eu não estou conseguindo fazer almoço. Ai, você tá se <risos> aproveita... Gente, do delivery que
0: você sim, já tem.
2: Sim, justamente pelo que o senhor falou, a de diferente idade deles é dois anos, três meses, certinho de um é. pro outro. É muito pequena. É. A minha filha mais velha, de, quatro, de quase cinco anos, ela é bem tranquila, mas a do meio, ela tem um temperamento muito abençoado, né? Ela é bem abençoada, bem espoleta e é futrica, mexe em tudo, e corre, cai, e... É em
0: casa, então. Não.
2: O, o, é o filho do meio, né? o... É bem-aventurado. <risos> e tem o menorzinho, que ele tá na fase de querer ficar grudado comigo o tempo inteiro. Aí, às vezes, eu brinco com ele, deixo ele no bebê conforto pra fazer alguma coisa, né? É, Atender alguma demanda. Aí, dá cinco minutos e já começa a chorar. Aí, tem que pegar. E aí, eu ponho no sling. Aí, eu tenho problema de coluna. Minha coluna dói. <risos> e assim vai, gente. A gente vai equilibrando os pratos até que chegue a noite. E... e... Aí elas dormem. Graças a Deus, isso eu consegui eu ponho os três para dormir juntos depois do almoço. Eles dormem juntos. Aí tem ali a soneca de duas horas mais ou menos, uhum. que é quando eu consigo fazer alguma coisa na casa, né? É, estudar um pouco. Que hoje eu estudo para alfabetização. Eu pretendo alfabetizar os meus filhos em casa. E aí quando Lucas chega a gente tem a rotina noturna que é que é o janta depois da banho e rotina do sono e Diferentemente do que a gente queria, a gente não tem um tempo só nós dois porque os dois já estão e cansados. Imagina. Então vai dormir todo mundo junto e essa é a nossa rotina, <risos> basicamente.
0: É, mas olhe para o seu lado, a Ana que já passou por essa fase, né? Sobreviveu a essa fase. É. Eu estou na mesma época que a, que a Sal, então lá em casa eu percebo eu vejo como que é essa essa demanda que os filhos pequenos exigem da mãe, como que é cansativo, né? E, às vezes, alguém que está nos ouvindo aí, nos assistindo, não tem noção de como que a vida de uma mãe é completamente... A rotina é somente no início, né? Que a dependência do filho, a necessidade do filho, né? E a dependência, eu, lá em casa eu percebo, vocês podem me ajudar nisso, não é só na questão do físico, né? Principalmente ali o estar o perto, o grudar, o cheiro, né? Parece que a, lá em casa, por exemplo, a Adele hoje nem tanto, mas a Clarice... Tem que estar o tempo inteiro perto da mãe. Tem que estar abraçando a mãe. Se não abraça, chora. Se a mãe não pega no colo, chora. Com Você, você também foi assim, Annelise, ou não? Você, os meninos seus meninos eram diferentes e não tinha esse grude todo com você?
1: Não, eles tiveram. Né? E eu tinha um problema... O, o Nicolas, ele tinha um refluxo muito grave. Hum. Então ele não dormia à noite. Então, eu, eu praticamente não dormia. E, na época, eu tinha farmácia de manipulação no Rio Grande do Sul. Hum. E, nessa época, até, até na maternidade... Eu trabalhava até na maternidade. No pós-parto, assinando, funcionário levando documento. Então, assim... Foi um período muito estressante. E eu não dormia. E eu amamentava. E muito difícil também a questão de amamentar. Porque até pegar... É, tem mulheres que é mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas, realmente, eu, eu, eu sempre tive essa dificuldade, mas eu, eu venci. Eu porque, também. Engraçado, assim... os três
2: filhos. Eu pensei assim, a gente pensa assim, no segundo. Não sei, você pensou assim, não, agora eu vou acertar. Porque do primeiro, né? Sim. Depois do que passou, foi tudo certo. Não, vou acertar. Aí, não. Aí o terceiro, não, não é possível. né Já veio a... Vou dar conta. É. Aí o senhor fala assim, ah, é... Você acha que você vai dar conta?
1: <risos> Mas graças a Deus é assim a gente é entregando para Deus, né? Tudo, oração, irmãos da igreja nos apoiando, nos aconselhando. Então faz toda a diferença, faz. né? Quando a igreja funciona como igreja. igreja. Tá junto, né? é verdade. É. E eu, lá no Rio Grande do Sul, como eu falei aqui, eu não tinha ninguém. Na época, minha sogra estava no Rio de Janeiro,
2: Nossa.
1: ajudando a minha cunhada, que é médica, que a, a, a filhinha pequena, porque não queria deixar com babá na época. Então, minha sogra ficava no Rio de Janeiro, e eu ficava no Rio Grande do Sul, eu não conhecia ninguém, eu não tinha parente lá. Só tinha a minha cunhada, que era mais nova que eu. Então assim foi um grande desafio. E ali graças a Deus a igreja foi um apoio. Sabe? Igreja o corpo, né? Graças a de Deus o um corpo mesmo e e o Nicolas, a gente morava na cidade do interior, ele passava mal, a gente tinha que ir para outra cidade. Cidade maior, né? E igreja também só tinha umas quatro, e pequenininhas, sabe? Por isso que a gente tem que dar valor à igreja, à cidade que nós pertencemos, várias igrejas aqui. Dou muito valor porque eu passei por isso, Sim. né? E era a igreja que eu pertencia na época, eu acho que só tinha 150 pessoas. Só 150, né? Então, a gente
0: tem que dar valor nisso daí. É, isso é, lá, em, lá em São Paulo, quando a, a, a Lucélia ficou grávida da, da, da Adélia, ela, ela enjoou muito, né? Então, eu passo praticamente a gravidez inteira enjoando, né? Então, aquela lenda que são só três meses <risos> com a Lucélia não funcionou. E eu me lembro que teve um dia que as irmãs da de Pensante de Santa Mar, na né? época eu trabalhava como pastor lá, aí elas se juntaram e, e fizeram lá uma... A Lucélia não conseguia nem fazer nada, nem cozinhar ela... Com... Por causa do cheiro, né? Aí elas bateram na porta lá e chegaram com a comida da semana inteira.
2: Nossa, que bem. Elas
0: fizeram, né? As marmidas era semana é, inteira, né? Então, que assim. É, demonstra o cuidado, né? Uma demonstração é. de amor e cuidado naquela semana. Foi é. uma semana, assim, extremamente abençoada é. pra gente, né? Ver que a igreja estava junto nesse processo, né? E falando de igreja, então, eu quero começar com vocês, Salma. É, assim, pra você, que é uma mãe cristã, qual que é o sentido da maternidade?
2: Olha, pastor, é um chamado de Deus mesmo. E a gente tem que depender totalmente dEle, porque sozinho a gente não consegue. É, assim, a minha história com a maternidade... Posso contar, gente? Claro, ouvir? claro. Lógico. Eu ouvir? lógico. Desde quando eu tinha 15 anos, eu sempre quis casar e ter filhos, né? Isso foi. Eu nasci no ar cristão... Meu pai pastor, então eu sempre quis essa família, formar família. E eu sempre entendi que essa era a vontade do Senhor, né? início eu casei, e aí passaram os anos, e aí a gente decidiu né ter um filho. E aí veio né a Cecília, foi planejada, eu lia sobre tudo na gravidez, o parto e tal. E aí a Cecília nasceu. E aí eu me deparei com aquele bebê, e eu falei, e agora o que, é que eu vou fazer? E, e eu não me preparei para o pós... E eu lembro que, que eu ficava desesperado, porque aí vem a questão da amamentação, né? Que, é... Viu, mamães? Quem estão, está nos ouvindo, a amamentação não é instintivo, tá bom? Vocês estudem, vocês vejam vídeo. Para algumas mulheres dói muito no início. Você tem que ter muita força de vontade para você querer amamentar. Muita perseverança. Hein? Muita perseverança. E, e aí eu sofri muito com a amamentação da Cecília, mas eu tinha em mente que eu queria amamentar ela, eu falei, eu não vou da fórmula, então, mas eu passei por muita coisa e veio uma, chama Baby Blues, é, não é uma depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto você geralmente precisa de remédio para tratar, uhum. eu não precisei do remédio, do fármaco. E, mas é aquele sentimento, aquela tristeza. Aí eu olhava, assim, a parede, chorava, sabe? Muitas mulheres passam por isso. Esgotamento, né? Sim. E os hormônios são ali tudo, aquela loucura, querendo voltar ao normal. É. E, e aí eu me deparei com aquele serzinho. E, e hoje eu sei o nome do pecado. E eu, no meu maior egoísmo, que eu não queria cuidar dela, que eu queria continuar dormindo, que eu dormia muito, né? assim, gente... Eu, e, e o Senhor falou assim, ó. Ah, eu fico, pensando, eu fico só imaginando o senhor lá do alto trono, assim, de braço cruzado, falando... Ah, então você acha que ser mãe é fácil? Pera aí, que eu vou te mandar um bebê, assim, ó, na sua medida. E a Cecília, gente, ela acordava de hora em hora. Literalmente, de hora em hora, durante as madrugadas. Isso foi uns quatro, cinco meses. E eu fiquei esgotada emocionalmente. E eu chorava. Eu lembro que com 15 dias eu falei assim... Senhor, eu já entendi que a minha filha vai chorar a noite inteira. Eu não vou pedir mais para ela parar de chorar. Agora eu quero que o senhor... Ai, eu fico até emocionada. Agora eu quero que o senhor me dê forças para eu conseguir criar minha filha. E foi assim. E aí ele me deu forças e aí eu comecei a... a, a eu comecei a ler mais sobre maternidade, sobre o propósito... Que... E esse é, esse é a chave. O propósito cristão da maternidade na mulher. Porque a gente vem de uma informação do mundo que... que... Ser mãe, às vezes, é só parir, ali é criança. E, ah, deixa a vida me levar, vamos ver o que é que dá. Só basta alimentar a criança, pagar uma escola cara, pagar um judô, um inglês, uma natação. Gente, não é isso. É uma alma eterna, a maternidade. É. Você pensa que você está formando uma alma eterna para Deus. E aquilo que você fala, que você deixa de falar, que você faz, aquilo vai, vai gerar valores ou não na criança para o resto da vida.
0: Mas aí, Salma, eu acho que vocês vocês podem me ajudar nisso, eu converso muito isso com a Lucélia em casa, O Lucélia fala muito isso, né é, os estereótipos que são vendidos de, de maternidade. Né? Então, a gente às vezes, a gente percebe aí como que a, as mídias hoje, elas acabam vendendo um, um aspecto da maternidade que é mentiroso. Então, você pega lá uma... a gente ri, Eu e o Salma, a gente ri, muito em casa, ri muito disso em casa, porque a gente sempre, geralmente, vê alguém falando, uma mãe falando, Ai, meu filho, dorme Oito horas seguidas, né? A gente fala, gente... Lá em casa não dorme assim, como assim? E as pessoas querem vender isso como se fosse um padrão. Então, por exemplo, a Luciana estava até falando que esses dias ela viu uma, uma, uma mãe numa, numa live dizendo sobre isso, né? Poxa, uma criança que não dorme 8 horas seguidas é porque a mãe é preguiçosa e não conseguiu colocar rotina nela. Assim, não tem como você pegar um filho e falar que esse filho... É, é, é formatar, né? Todos os filhos são iguais e vão dormir hum. todos do mesmo jeito, na mesma hora, né? Ah, então, eu acho que é muito dos estereótipos que são vendidos de maternidade, salvo é né? que as pessoas Sim. abraçam e acham que conseguem caminhar na maternidade com estereótipo aí inventado, né? Que não, não tem como, né? Não,
1: não dá para avaliar, não. Os meus dormir a noite toda, um certo tempo não dormiu o Nicolas com refluxo. A Larissa teve muita cólica, né? E eu, eu parti para a homeopatia, né? Que ajudou também, que nós tratamos com homeopata, ele é crente também, e aqui em Goiânia. Mas foi assim, nós vamos... É, ser mãe é, passa por dificuldades. É né? a mãe mesmo que... Que quer, e ainda mais hoje, eu mesma mãe de adolescentes. São então, muitas dificuldades. né? E, e, então, é assumir. É uma responsabilidade muito grande. Mas aí eu até abri aqui no, na, no texto bíblico, aqui que é João 16, 21, que fala A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Pe... Já não se lembra da aflição. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então, eu, eu fui igual a Salma. Eu, desde pequena, sonhei em ter filhos, em casar. Né? Então, por, essas, por todas essas dificuldades que a gente passa, a gente também tem esse privilégio da maternidade. É um prazer ser é, mãe, que a gente tem aqueles momentos de refrigera, aqueles momentos bons, né? Que são presentes de Deus.
2: Sim, os momentos bons, eles sobrepõem os momentos ruins, é. né?
1: É, o que fala a palavra, né?
0: Verdade, né? E assim, dentro disso, você falaram aí sobre a questão do... Qual o sentido da maternidade, né? E a Salma até pincelou em você também, Sim. né? Mas pensando na perspectiva de que Deus agraciou você com um chamado, né? Deus chamou você para ser mãe abençoou vocês com a fertilidade, né? Porque algumas algumas mulheres não têm essa benção da fertilidade. Vocês tiveram chamado, tiveram a benção da fertilidade. Mas o que que Deus espera de vocês como mãe? Será ah, que é só dar água na boca, comidinha.
1: Não, <risos> Ou eu tenho eu um
0: propósito vou... maior, é um, um pensamento propósito propósito
1: Cristão questão maior, né? O um, um tanto que a a Bíblia fala para nos aconselha né, ensinar a criança o caminho que deve andar. Né? E desde então, qual que é o caminho? Caminho é Jesus, né? João 14, 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu como cristã, eu tenho esse compromisso de apresentar Jesus para os meus filhos cada dia, né? E é diário isso daí. Porque com o tempo eles vão crescendo, tem outras amizades, né? Pessoas que ficam querendo influenciar. É sempre o bem e o mal, né? Pessoas que ficam querendo influenciar seu, seus filhos. Aí entra também a mídia, né? Influenciadores, cantores. <risos> Eu tenho uma cantora americana mesmo. Eu tava vendo as letras... Das músicas que ela canta é só a depressão. Ela curte a depressão. Aí entra dentro do quarto e fica curtindo a depressão. Depressão, né? Então, isso é o que está entrando no nosso mundo agora. Né? Desenhos pesados que eles começam assim, tranquilinho, mas tem várias séries. Que eu vi alguns que eu fiquei perplexo, pastor. Sabe? Impressionante. E é isso aí, ó. A, a televisão, a internet, na adolescência, vamos dizer assim, tá punk para os nossos filhos. Hum. Então, é o nosso Deus. dever, né? Então, a, o meu anseio como mãe, que os meus filhos sejam adoradores. Mãe. Né? Adoradores. Porque como diz. É a primeira pergunta né, do Catecismo Exatamente. de Westminster. Qual é o fim principal do, fim bom, principal do, do homem? É glorificar a Deus né, e alegrar sempre nele. Sim. Então, o que eu mais anseio é que eles têm essa sede né, do Senhor mesmo, né, de ter vontade de ver uma música de louvor, de adoração. E lá em casa, eles sabem que eu amo a Deus... De uma tal maneira que eu tenho muito prazer em louvores, é praticamente o dia inteiro. É louvor, eu ouço pregação direto, eu ouço muita coisa assim que tem a ver com o evangelho, faço muita coisa. Curso, né? A gente, eu e a Salma, mesma, a gente participa de dois. Né? Então, uma coisa que ajuda as mães também, que a gente precisa, cursos estudos, pessoas mais velhas Sim, tá a nos Sim, gente, aconselhar. Favor. Nós temos um grupo que tem uma mais velha nos aconselhando. É,
0: só apenas seguindo o que a Bíblia fala, né? Tito fala que as mais velhas Sim. ensinem as mais novas. Né? É,
1: então é isso que a gente precisa, porque cada dia é um dia e a gente está aprendendo. É verdade. E sempre a gente vai aprender, porque o evangelho, assim, a gente pode abrir na mesma palavra, mas abre outro dia, o evangelho fala diferente, Deus fala diferente. Então... O meu anseio é esse, que meus filhos sejam adoradores Amém. e que o Espírito Santo toque o coração deles. É. Amém. Agora é uma guerra, né, pastor? É
0: difícil, né? É mas guerra. assim, uma coisa que você falou que é bem interessante, mas aí até a Salma vai poder me ajudar a pensar nisso, que a Salma tem pouco tempo que ela batizou os filhos, né? Então vamos dizer assim, tem pouco tempo, diferente da Nelisa que já tem mais tempo em que ela... Batizou os filhos e os filhos, na, na, no batismo, ela se comprometeu em fazer o que ela está fazendo agora, que é ensinar os filhos os caminhos do Senhor, né? É, então, você tem pouco tempo que você fez isso. Tem quatro anos aí, vamos dar um exemplo, que foi a, a, a sua primeira filha. Então, uhum. nós estamos assim, a Ana Elisa já está lá na frente, no processo, né? Os desafios hoje são bem maiores para ela, né? Não vou dizer que são maiores, são diferentes, né? É, uhum. Os desafios são diferentes, é. né? Mas você hoje, com uma filha de quatro, outra de dois e um de três meses, né? O que você acha que Deus espera de você como mãe para esses, esses pequeninos? É só, é só proteção? É só o, o, o dar o alimento que eles precisam ali? Ou você entende que tem algo mais do que isso?
2: Ah, eu tenho que pastorear o coração deles, né? Como diz o nosso Ted Tripp, <risos> é, esse é fundamental. É, o homem, ele nasce mal. Ele já nasce pecador. Então, nós, desde o ventre, a gente já tem que ter em mente que nós vamos criá-los para Cristo. Então, vai haver nãos, vai haver disciplina bíblica e, e vai haver muito o pastoreio deles, que é levá-los a chegar a Deus. Porque, como eu disse posteriormente, a maternidade ela não é instintiva. Você tem que aprender a ser mãe. Às vezes a gente não aprende, é, aprende às vezes com um texto, lendo algum livro, ou então, como o Tito bem falou, né as mais velhas ensinem si, né, as mais novas, a gente aprende pela tradição né a cuidar dos nossos filhos, mas nós devemos ter é, é, inculcar na mente dele, como está escrito em Deuteronômio, inculcar na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor, e nisso é... Como a Annalise falou, cantando louvores, lendo a Bíblia para eles todos os dias. Graças a Deus nós estamos conseguindo fazer isso. Eles entendem? Muitas vezes não. Mas a palavra está sendo lida. E ontem, eu... Gente, foi tão engraçado. Eu tô... estou lendo em Caim e Abel. E aí eu estava explicando, né? Eu tenho uma tradução melhor, uma tradução da linguagem de hoje para elas entenderem um pouco mais. E aí eu lendo sobre Caim e Abel, a gente pensa que eles não estão entendendo. Aí, eu tava lendo lá sobre Caim e Abel, e aí, aí falou lá a parte da, da passagem, falou assim, e, e Abel, Caim matou Abel, seu irmão. E aí, quando eu tava continuando, aí eu parei e falei, ah, tadinho. Aí a Chloe pôs a mãozinha assim no rosto, tadinho, mamãe, ele morreu. ele morreu, filha. Quem matou ele? Aí ela respondeu, foi o Caim. Eu, ai, oh, meu Deus, minha filha de dois anos, entendeu? então é esses pequ... e é e é passo de formiguinha é ah, o dia a dia é, é o nosso exemplo e, e outra coisa também a gente não pode querer que os nossos filhos aprendam a adorar ao Senhor a, a cultuar o Senhor se a gente também não faz né então é. a gente tem que ler a Bíblia perto deles todos os dias nem que se não for devocional eu pegar a Bíblia manusear a Bíblia louvores é, cantar muitas músicas cristãs lá em casa também o som vive ligado né hoje não não mais escuto meus rocks. De vez em quando eu escuto em Monsuminas. Mas hoje é muito... Tem um... um... Mamães, olha, uma dica. Tem um, um CD muito bacana, que é Maçãs de Ouro, que é só músicas reformadas, que eles traduziram. São 20 faixas que pregam a Bíblia. É a coisa mais linda do mundo. E... e... Aí eu ponho para elas escutar assim, até exaustão, minhas filhas vão crescer decorando essas músicas. E, mas é isso, pastor, é, é no dia a dia, é nos exemplos, é no que você faz e é também no que você fala. Mas eu acho que a criança, ela pega muito mais o que você faz do que o que você fala. É, nessa,
0: nessa, na, na, acho que não só na fase dos seus filhos, mas também acho que nos filhos da, da Ana, né? É, os filhos observam muito a gente, né? O tempo inteiro estão observando, replicando, né? Copiando coisas boas ou coisas ruins, eles vão copiar. E é engraçado que ontem eu, a, a Ilmara, que é aqui da igreja, né? Ontem ela colocou uma, uma, uma história engraçada do filho dela uhum. no, no Instagram. Aí eu até comentei, um, pica, um pecador miserável, né? E o Pedro falou assim, mãe, o que, que a senhora quer de presente? Aí ela falou assim, como assim? Ela falou, não, de presente de, pres presente de verdade, mãe. Que a gente pode comprar no shopping. Aí ela falou assim, mas por que, porque a senhora pede umas coisas muito difíceis, como obediência, <risos> <risos> respeito? Então, né? então, assim, é, a, a educação do filho, e aí a Salma entrou um ponto interessante, é que para você alimentá-lo espiritualmente, você tem que se alimentar. E aí vocês, pelo que vocês me falaram aqui no início, a rotina de vocês é muito difícil. A rotina é corrida, né? É, como é que vocês conseguem organizar a agenda de vocês para ter esse tempo? Eu acho que a Ana hoje é um pouco mais fácil, né, Ana, pela, pela dinâmica que você tem, de separar um tempo para ter somente devocional para depois poder alimentá-los, né? A, a Salma, eu acho que é um pouco mais difícil que ela mesma falou aqui. Tem dia que eu não consigo fazer a devocional, né? Um filho chorando, outro caindo, né? Um com febre, né? Mas como, assim, quais dicas vocês poderiam dar para as mães que estão em casa que, às vezes, têm a vontade, né? Têm o um desejo de fazer, mas, às vezes, não consegue fazer né? É, é um pecado mortal ela não conseguir fazer isso todos os dias.
2: Olha, eu me sentia muito culpada porque eu não conseguia. E, e aquilo ficava me corroendo. Eu falei, Meu Deus, eu não fiz, eu não fiz. E aí eu vi eu li um texto da Hendrika Vasconcelos. Ela falou que as, a, a Hendrika é a Natalie esposa do Eber Campos. E eu e aquilo foi como assim um bálsamo para mim. Porque tem dias que realmente você não vai conseguir. Mas não quer dizer que você vai desanimar. Mas aí, o que, que você faz? Mas aí eu também, gente, eu também queria umas coisas. Eu queria sentar na minha mesa do meu escritório, né? Abrir a minha Bíblia ali. Senhor, entra em tua presença aqui nessa manhã. E ler, e meditar, e escrever. Não dá com a com três filhos pequenos. Não dá. Infelizmente, não dá. Tem, se eu acordar às cinco da manhã, às vezes eu consigo. Mas eu tô morta de cansado, porque eu quase não dormi à noite. Então... Durante o dia, ali, dá então intervalinho, pega a Bíblia, lê ali um capítulo, lê outro capítulo de tarde, e assim eu vou me alimentando da Palavra de Deus, e aí eu fico meditando, ruminando ali aqueles versículos, né, no, no decorrer do dia. E... Depois que eu li isso, eu falei assim, gente, realmente, isso faz sentido. Eu não preciso ficar anotando no meu diário de oração, tudo que eu escrevi, não. Isso aqui já é o meu devocional. E, e a Bíblia fala, a gente tem que orar sem cessar. E ali o tempo inteiro eu estou orando em espírito, falando com Deus, Deus abençoe isso aqui agora. Assim, às vezes a gente recebe muito né, pedido no WhatsApp, o pessoal ora para o fulano que está tá internado e tal. E, e ali a gente intercede, quando lembra, lê de novo sim para mim tem funcionado assim. Uhum. para você Ana.
1: Uhum. é não agora é, devocional tem que marcar horário é, então lá em casa é nove horas não é um devocional longo mas a gente faz todos os dias só no domingo que não que uhum. aí vai ver o, o se, é, igreja, se não vem para a né? igreja ou é online né mas nós estamos estudamos salmos né na pandemia toda e aí, provérbios, estamos terminando, né? A gente lê em blocos, aí debatemos e oramos. E, e eles, hoje em dia, já têm intimidade com Deus, graças a Deus, né? Cada um faz a sua oração. Eu vejo eles manuseando a Bíblia também. Mas quando eram pequenos, aí eu tinha que fazer... É, na linguagem deles né uma, uma música, um louvor, aí fazem um teatrinho, alguma coisa e, mas não era todos os dias, não tinha como também não, né? porque é uma fase muito complicada né a sua são bem pequenos é. né Mas no que dá para fazer, não, não dá para ter aquele legalismo né? É, mas assim faz um teatrinho põe eles para aprender uma música aí eles cantam né então é, é bem diferente e eles as crianças são tão inteligentes que elas são. elas as músicas gravam rapidinho mesmo os pequenininhos né vai fazendo os gestos eles vão eles nos surpreendem, pega rápido, né? É. Pega rápido. E
0: criança cria rotina. Lá em casa, nós é, começamos esse ano o projeto de ler a Bíblia inteira, né? Então, nós sempre sentamos na mesa do café, que a gente consegue tomar o café juntos. E aí, todo dia é um capítulo, né? Então, aquilo que a Salma falou. A gente sabe que, nesse momento, agora, muita coisa, elas não vão entender. Mas, a vamos dizer assim, a gente, a gente, nós estamos pensando no final do processo. Qual que é o final do processo? aqui é daqui a alguns anos, elas consigam começar a ler a Bíblia sozinho. Eu estava lendo um livro do Douglas Wilson, ele falando sobre isso. Né? Alguém perguntou para ele é, como que ele conseguiu criar os filhos dele. Ele falou, olha, os meus filhos lá em casa, a gente não tinha uma rotina de ter uma, uma devocional com hino, pregação, estudo e oração. Ele falou assim, isso foi um projeto, um, 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 vamos dizer assim, uma forma de devocional que eles fizeram, que ele falou, o que, é que eu fazia? Pegava a Bíblia e ia ler. Ele falou, eu lia, foi passar o tempo, eu comecei a ler e explicar, e hoje, a gente tem uma devocional, que a gente discute assuntos mais... Eh, uhum. São mais profundos, que os meninos são mais velhos. E, entretanto, aquilo que era o, o, o objetivo dele, que era fazer o quê? Que os filhos crescessem, começassem a ler a Bíblia sozinho ele, ele atingiu. Tá? Então, assim, hoje, a minha preocupação não é que elas entendam o que está sendo dito. A preocupação é que elas possam, daqui a 10 anos, por conta própria, elas começarem a ler a Bíblia imitando. Não, dia... Meu pai leu a Bíblia comigo, minha mãe leu a Bíblia comigo agora, é. eu tenho condições de ler sozinho. Aí a gente muda o sistema, né? Aí você vai começar é. a fazer devocionais mais profundas é. e tudo, né? Mas o, o ponto importante para se pensar é assim: é, como mãe, você tem que estar tá alimentada espiritualmente é. para poder alimentá-lo. Até porque a Bíblia fala sobre a, criar os filhos nos do, caminhos do Senhor, e fala: da disciplina e de uma estação do Senhor. Então, se você não tiver alimentado do Senhor, a disciplina e a demonstração não será do Senhor. Verdade. Será de qualquer outra coisa menos do Senhor. Então, acho que foi muito legal que vocês dois trouxeram aqui, que trouxeram perspectivas diferentes, mas ao mesmo tempo mostrando que a, a realidade de alimentar os filhos passa pela alimentação que o pai tem. Né? Então, se como pai, como mãe, você não tem esse alimento espiritual para oferecer... Seu filho vai crescer raquítico no que diz respeito à sua espiritualidade, né? Então, chamado de mãe para vocês aí implica isso. E aí eu quero lançar outra, outra dúvida aqui que vocês podem nos ajudar nessa, nesse, nesse episódio. Ah, as duas já demonstraram que tem fé e confiança em Deus, certo? Não nem perguntar isso. Ah, mas assim, é normal uma mãe cristã, mesmo tendo a fé em Deus, mesmo tendo a confiança em Cristo... Sentir medo por conta das demandas da maternidade?
2: Todos os dias. <risos> todos os dias. É, eu estava até pensando, vindo para cá, tava pensando, é, todos os meus pós-partos sempre me bate o medo dos meus filhos vierem a falecer na frente. Toda vez. É, pensa, eu acho que já deve ter passado isso na sua cabeça, né? Sempre vem assim, ah, se vier um... Uma doença, se vier a gente com Covid, né? Eu, eu peguei Covid mês passado e eu pensei, meu Deus, se os meus filhos morrerem, se eu morrer... Mas é mais neles, né? Se vier um acidente, pode acontecer alguma coisa, eles podem...
1: Cair, né? Sim! Queda! Sim,
2: é, é muito... A vida é, é um sopro, né? É. E... E, mas a gente, a gente não pode ficar preso nesse medo.
1: Condenar, viver em condenação, Sim. escravidão, né? Do é, medo. porque o medo escraviza, te paralisa.
2: É. Já teve épocas que eu era paralisada pelo medo, mas eu comecei a ler a palavra, comecei a declarar para mim: não, é, o senhor não te manda, Não fui eu que te mandei ser forte, seja corajosa. Eu que te dei esses filhos para você cuidar. Levanta, minha uhum. filha. Oh, não, não tem tempo pra você ficar assim, não. <risos>
0: você lia a Bíblia e você falava pra você mesmo. A Bíblia tá dizendo sim,
2: isso. Sim, o, o <risos> Senhor me deu. É, é. eu vou cuidar, eu vou levantar. Achando... Eu vou, Senhor, eu vou. <risos> limpava as lágrimas. <risos> o que, que eu tenho que fazer agora, Jesus? É bem assim, porque a gente vive no mundo caído. Então, a gente sabe o tanto que é difícil. Tanto... No mundo tereis aflições, mas tem bom ano. Eu venci o maligno. Se o Senhor venceu, então eu sei que lá na frente a gente também vai vencer, não nessa vida mas eu sei que com a graça dele, e a graça dele diariamente, porque tem dias, eu tava até comentando com a Luceli, domingo comentei com ela, falei, nossa Luceli hoje eu tô só assim, Senhor, que esse dia acabe, que as suas misericórdias vão se renovar amanhã, eu sei, eu vou dormir e as suas misericórdias vão se renovar amanhã porque tem dia que você tá tão cansada tão é... assim, eu estou assim, né? Tão cansado fisicamente, psicologicamente, que eu falo, Senhor, só sua misericórdia. E a gente dorme as duas horas que os filhos deixam. Mentira, gente, não é? É sim. <risos> e a gente acolhe... É, duas do... é, do... é, horas, do horas meia. e meia. Mas a gente acolhe, quando você vê aquele sorriso banguela do Teodoro, ele dá aquele sorrisão banguela. E aí, quando você vê a Cecília com o cabelo desse tamanho assim... É, Oi mamãe, hoje a gente vai fazer o quê? E vem a Cloinha, que ela é bem espoleta e já sobe na cama e mamãe,
1: vamos descer, eu tô com fome. <risos> gente, isso é gratificante, é, é... a alegria vem igual eu que falo a palavra, né? A, a Bíblia, ela é viva. Uhum. Tudo que tem aqui, vem. Então, ela tem que declarar mesmo. Tem, tem que, que Ela de tem que, como é que fala? Tem que decorar a Bíblia, porque nas situações, né? E eu vou aproveitar aqui, ó, Amigas da Saf, né? Uhum. Dia 22 de maio, trouxe o um livro aqui, ó, Renovadas, que a gente precisa disso aqui, ó, Renovar cada dia no Senhor. Verdade. Né? Então, eu louvo a Deus para um grupo desse aqui na igreja, Amigas da SAF, tem uma equipe muito boa, né, a Nelly tanto tempo conduziu e a Nelly entende bem, né, já foi diretora de colégio e nos passa as dicas e a gente precisa estar tá inteirada, conectada com isso daí, né eu mesmo eu com esses grupos de oração que eu participo em colégios a gente fica sabendo os problemas que acontecem, que muitas vezes não chega em outras pessoas e a gente precisa compartilhar dividir isso daí e viver como igreja ajudando Verdade. umas outras né por um grupo de oração que se realiza também fora acaba sendo uma igreja também é porque um vai ajudando o outro, mas com problemas assim. Você bate o olho assim, nossa, aquela ali não, não tem problema. <risos> mas aí depois que passam as três reuniões, quarta reunião, aí a gente vai tomar um cafezinho, né? Porque não é só uma reunião de oração. O vínculo começa tão assim, começa a ir para sua casa, ir para um café. E aí vem os problemas, né? Então, é o crescimento mesmo. E Amigas da SAF também nos ajudam. É verdade. Né? A, Salma, que a Salma também participa e nos ajuda cada vez mais né com orientações. Os livros são muito bons, né? que são recomendados. A EBD
2: também, né? A, a, a EBD da PIPG é show. É a, a, a maestria com que os professores conduzem as aulas, mesmo online, e eles dão as tarefinhas de casa... Pedem para os pais fazer tal atividade. E teve uma atividade que era... Gente, olha só. Era fazer uma bolsa com cinco pães e os, e os dois peixinhos. E aí a Cecília coloriu essa bolsa. Gente, ela levou essa bolsa para tudo quanto é lado, que vocês imaginarem. E É bolsa de papel, assim. A gente cortava, né? E punha o peixinho. Aí o pão dela, a Chloe pegou a tesoura e cortou o pão dela sem querer. Sem querer. E aí... Nossa, a Cecília chorou. Ela cortou o meu pão, mamãe. E, e a gente vê né, o tanto que, que a, a, a igreja está preocupada com as mães, com os filhos, com o crescimento saudável da família. né? E também, o, o, a... vamos puxar saco aqui né, para o nosso pastor.
1: A é pastor Elie, eu já dei o parabéns. Né? Porque ano passado ele fez Famílias em Perigo. Foi show, não Foi. Foi. Né? pregações maravilhosas.
0: É, foi a série que teve, né? Foi eu e o pastor Eriks. O pastor Eriks pregou de manhã e eu preguei nos cultos noturnos. Né? Foram, foram oito mensagens. Né? Foi uma série bem
1: é, bem pesada. Foi em feminismo. É.
2: Aquele do feminismo, gente. É, mas
1: pastor, né? Nessas grupos de oração de colégio, o, que, o maior problema é o, o homem não tomando o seu lugar em casa,
0: A como
1: sacerdote, né? né? Então, as mulheres estão, estão muito, assim, sobrecarregadas. Então, Famílias em Perigo trouxe o papel, mostrou, biblicamente, o papel do homem, o papel da mulher... Né, de uma forma, eu creio. Eu compartilhei tanto aquelas mensagens, <risos> então eu creio assim: as pessoas que ouviram e querem ter uma família saudável é por ali,
2: é verdade. Né? Né? E
1: agora tá tendo essas mensagens, mês de maio que começou: Sim. os filhos espelhando em paz, né? Que o pastor L também, né? O pastor Gustavo domingo a falou Z, né? sobre eclesiás é, da geração Z. Z eu não sabia muito bem o que era a geração Z, <risos> mas até depois que seu
0: filho tá, né? seus filhos estão na geração Z né que é a geração que nasceu da década de 90 2000 para frente né a geração mais antenada aí com internet essas coisas né a geração bem a geração bem confusa né a geração que não tem propósito de vida direcionado, né? E, e uma coisa muito interessante que vocês duas falaram aqui, que vai ter até um... Nós vamos depois fazer um episódio sobre isso, né? Sobre a questão de, de funções, né? É, nós estamos falando aqui do papel da mulher e mais especificamente na maternidade, né? Que são os desafios. E a gente sabe que quando o homem ou a mulher tenta viver em família, longe do propósito que Deus determinou... É. Família mesmo, né? a família vai estar
1: em perigo
0: mesmo. A família vai estar em perigo mesmo. Então, eu quero aqui perguntar para vocês, atiçar um pouquinho essa conversa de maternidade ainda, e dizer o seguinte, nesse mundo caído que nós estamos, a, a maternidade, ela gera muitas expectativas, mas também, por conta de estarmos no mundo caído, gera muito, muitas frustrações. Então, é, é impossível você viver a maternidade sem conviver com essas duas realidades no mundo caído que nós estamos, né? Como é que vocês lidam com as expectativas e frustrações da maternidade? Então, eu, eu coloquei até alguns exemplos aqui, né? Filhos bonzinhos... É uma expectativa, né? Qual que é a realidade? A realidade é que seu filho pode dar uma bela de uma birra logo na infância, oh, num lugar Deus. que não deveria, na hora que não deveria. Eu lembro que lá em São Paulo nós temos um casal de amigos, eu era o Arucele, e a filha deles era um. Sempre foi um amorzinho, né? E aí um dia ele falou assim: Rapaz, ela deu uma birra no supermercado que eu fiquei com tanta vergonha que, assim, não adiantava falar nada. A fila gigantesca, ela dando um o que porque ela queria um chocolate, ele falou assim, eu fiquei tão envergonhado que eu deixei as compras ali no carrinho, peguei ela e fui para casa. E aí a gente falou assim, mais sério, ele falou assim, olha... Eu, e ele era uma pessoa, assim, que era uma, era uma criação bem disciplinada, né não era uma pessoa que deixava a criança solta, não. Ele falou assim, olha, não tem explicação. Aí ele brincava, ele falou assim, um dia... A sua filha vai dar uma birra. Do mesmo jeito, que você vai lembrar, rapaz. É pecadora. Porque, assim, é uma frustração. A expectativa, o que é que Estou disciplinando, estou ensinando, educando, para que quando ela ficar lá com a sua idade de 4, 5, 6 anos, não vai dar essa birra. Mas dá. Então, como é que vocês lidam com as expectativa, expectativas e frustrações da maternidade?
1: É, eu lembrei agora e aprendi muito com a Minka, né, esposa do pastor Nicodemos que tem nos discipulado também, né? E, eu, eu, e com a Minka, né? Que é mais uh, experiente, eu fui vendo que eu tava errando muito, mais tanto, <risos> né? e... Então, assim, hoje em dia, eu tô aprendendo a descansar em Deus, sabendo que eu não vou transformar meus filhos os meus conselhos, né? não vou pegar com justiça própria resolver uhum. aquela situação. Agora eu tenho que fazer minha parte, né? Tenho que aconselhar, eu tenho que orar, né? Então, outra coisa que a amiga sempre fala, são pecadores debaixo do teto de outros pecadores, né? Nós todos somos é, natureza pecaminosa. Então, a gente tem que saber se relacionar. Nós nascemos para relacionar e temos que aprender né? a relacionar. Então, a gente pode ter a decepção né? de conversa, alguma conversa que o filho tem com algum amiguinho, pode ter alguma decepção aí. É, porque... Então, por isso que aquela expectativa... A gente não pode ter muita expectativa no homem, nos nossos filhos, no nosso esposo, <risos> né? Ou às vezes, na gente mesmo, né? Que a gente... e nós, e a gente conseguir ser uma mãe, ah, mulher maravilha, consegui. né? E dominar aquela situação. Então, eu como, infelizmente, né? Tenho esse jeito controlador. Então, Deus está me moldando cada vez mais, Né? que não, não sou eu, tem certas atitudes que eu tenho que tomar, mas é ele, né? É ele, tem certas atitudes que é ele que age, é a hora dele, é o tempo dele, né? Uhum. Então, é o que eu falei aqui, o meu anseio é que meus filhos continuem no caminho, né? Agora são escolhas que eles vão ter que tomar. Você chega uma hora... É, a gente insiste, ó, participa o PJ, participa tá? <risos> né? Mas não é com a nossa própria força, porque senão é, é um desgaste muito grande para nós, a gente também não consegue. É, você... cobrando de nós mesmos. E a gente se torna né?
2: muito é, ao suficiente, né? É. A... É. Auto -referência também, né?
1: Então, saber que Deus é Deus, Deus é, é o soberano, né? A gente tá orando, a gente tá aconselhando, tentando melhorar, né? Ser mãe melhor, com o nosso testemunho, porque a gente grita também, né? Oh. Grita, faz, acontece. E outra coisa que eu aprendi lendo também, né? eu gosto muito de ler sobre mente, emoções, psicologia. E também tem a ver também com a, com a área de medicamentos, né? Porque tem os antidepressivos e tudo, então a gente tem que ler sobre né, diagnósticos e tudo mais. E... Então, é uma luta muito grande. Né? Excesso de pensamentos, ansiedade demais, né? menino jogando demais, né? Dá... pode dar algum distúrbio, então, é sempre uma preocupação. A mãe todo dia ela é uma preocupação né? Uma ansiedade do filho também está no caminho, mas eu realmente eu tô aprendendo a entregar para Deus a descansar mais.
0: Legal. Sabe? E aí, Analisa assim, aí se a salva pudesse nos ajudar nisso. Pelo que eu percebi, as expectativas e frustrações existem, né? Então, uhum. acho que Acho que, acho que a salva vai comungar aqui com a opinião da, da beleza que a, a, a maior frustração, não é não, uma não frustração, acho que a maior expectativa que a gente tem que se esvaziar é de que nós somos salvadores dos nossos filhos. Nós não somos Sim. salvadores dos nossos filhos, nós somos apenas o um instrumento através do qual Deus usa para levar a salvação dos nossos filhos, né? Mas, é de fato, que às vezes é frustrante para um pai, até acho que o dia que eu preguei aqui na igreja sobre filhos esperando os pais, eu falei sobre isso, né? Ah, tem pais que se frustram com isso, né? O pai apresenta Cristo o filho, segue todos os, vamos dizer assim, os passos que devem ser dados, né? De trazer o filho na igreja, de discipular, mas ele chega na vida adulta e ele fala, não quero não quero ser o Cristo, né? É frustrante para um pai pensar isso, né? Mas, por outro lado, a nossa teologia também nos ajuda nisso. Descansar o quê? No Senhor. E aí, eu quero pintar para você, Salmo, diante disso... Como é que a gente consegue manter o coração no lugar certo, que é em Cristo?
2: Só Cristo. <risos> gente, olha, é muito difícil, porque o Senhor tocou aí na, na ferida. Porque a gente, como mãe, é o que você falou, a gente, a gente tenta ser a salvadora dos nossos filhos. Eu demorei a entender isso, sabe? A virar essa chave, que não, não sou eu, meu Deus, não sou eu, é o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo que se faz, é Ele que age, é no tempo dEle, não é no meu tempo. Mas isso não nos exime a gente deixar o nosso papel. A gente tem que pregar a palavra, a gente tem que ensinar os nossos filhos, mas é ele que vai agir na hora dele. Mas quando a gente para para pensar, isso é um dos pensamentos. É, nossa, meu filho, quando for adolescente, às vezes ele pode seguir para um outro caminho, ter uma outra preferência sexual, e aí... Né? não ou então apostatar da fé, e aí? e a gente como pai? porque a sociedade vai julgar quem? a ah lá é o pai e a mãe que não ensinou não a gente é? a igreja, né? não a igreja é. A
0: gente... nesse aspecto você num assunto que eu acho que é importantíssimo eu acho que a maior frustração uh, que tem às vezes, eu acho que não é nem do pai em si eu acho que a gente nós estamos falando aqui há momentos anteriores como que a igreja é bênção mas existem momentos também que a igreja, por ser pecadores, ela coloca um peso muito grande sobre os pais. Então, acho que o exemplo que você deu aqui, Salva, foi muito feliz quando você falou, é, poxa, se meu filho um dia resolver é, com 18, 19, 20 anos, não, eu, não, eu tenho outra preferência sexual. É, a igreja, geralmente, ela vai tratar não o pecado em si. Olha, o pecador, os pais... Trouxeram na igreja, investiram, né, educaram, aconselharam, mas ele escolheu isso. Eu acho que para um pai cristão é mais frustrante ainda, porque, ah, como você falou, quem que vai julgar? Vai julgar quem? O pai ou o filho? Nesse momento nós nos esquecemos que as escolhas pecaminosas dos nossos filhos são fruto de um coração caído. Não é porque o pai ou a mãe falhou.
2: Deixou de educar, É, né? porque o
0: pai e a mãe pode ter feito todo esse processo, principalmente a mãe, né? A mãe, a gente entende que passa um tempo maior com o filho, então, é, por mais que a gente sabe que o sacerdote do lar é o pai, ele tem essa, essa responsabilidade, mas não tem como não pensar que o caráter do filho é formado muito mais pela dinâmica de vida da mãe. A mãe passa mais tempo com o filho, né? Ah, e você tocou um ponto aqui muito legal, viu, gente? Quem que julga, hein? Quem que é o culpado dessa história aí, né? E aí eu pergunto para vocês, se você como mãe crescer com essa expectativa de que você é salvadora do seu filho, seu coração não vai estar em Cristo. Seu coração vai estar em você. E um filho com seus 17, 20, 30 anos resolve sair da igreja. Como é que, sua, como é que uma mãe vive...
1: É debaixo da misericórdia de Deus, <risos> viu? E orar mães de joelho, é que vai ser o último assunto, né? Mas aí tem que pôr os pais de joelho também, porque os homens têm que orar também. Também. Okay. Né? mas assim, é misericórdia de Deus. Aí é oração, né? Crer nas promessas de Deus, um retorno disso daí. É de repente uma fase que vai passar, né? E alguns casos, né, já aconteceu, assim, a gente veio no meio cristão, né, e voltaram, retornaram à igreja, né, então, nossa expectativa mesmo é crer em Deus, viver os caminhos do Senhor, ensinar, né, e... E saber e... que é Ele que faz a obra, né, não é a gente, ele...
2: pelos nossos é, próprios é. meios, né. Essa, essa é eu acho que é a grande questão que a gente na maternidade todinha, eu acho que todos nós como cristãos é a grande questão, a gente o tempo inteiro fica lutando contra, o, contra a nossa natureza pecaminosa não, mas se eu fizer isso eu consigo mas se eu fizer aquilo eu consigo, não é só o Senhor, é no tempo dele na hora que ele quiser, nos meios dele
1: é porque aí o pai ou a mãe que não tem esse entendimento vai sofrer horrores né? aí é, é medicamentos Sim. consultórios Agora, velha frase,
0: onde eu errei né onde eu errei isso. é a
1: condenação é? mesmo é. né então se você realmente alimenta um evangelho entende ele do jeito que né a graça né a Nelly sempre fala a vamos acordar e tomar a, a pílula, pílula da, da graça, graça. <risos> então é olhar espiritual que é, que não é fácil entender, né? Mas Deus é, é tão bom, conforme a sua intimidade com Deus, ele vai tirando as escamas, né? Aí você vai tendo aquele olhar espiritual. É verdade, e, né? e parando de julgar as pessoas, ah. né? E parando de, de julgar é, pastores que aprontam, <risos> ou líderes que aprontam. Né? Acaba a gente tendo um olhar de graça. Justamente.
0: Né? É, mas aí entra num ponto que... Eu acho que quem está em casa pode ser que tenha essa dúvida aí. em cima que vocês estão falando, né? Nós vivemos num mundo que o tempo inteiro exige o quê? Sucesso e aprovação. Então não é, não é, só, não é só o pai com o filho. Porque todo pai toda mãe acho que espera isso do filho. Que o filho tenha sucesso na vida. E às vezes é, a perspectiva que nós temos de sucesso é um sucesso muito mundano, né? Uma pessoa que seja rica, que tenha um bom emprego, que tenha que muita status. posse, status, uhum. né? Perspectiva bíblica de sucesso não é isso. Né? Então, a pessoa pode ter tudo isso e perder sua alma. Né? Então, a gente percebe como que a perspectiva bíblica de sucesso é diferente. Mas, dentro dessa ótica, como é, que, como é que você consegue viver a maternidade, desenvolver a maternidade, nesse mundo que exige sucesso e aprovação o tempo inteiro, mas sabendo que... No mundo caído, sucesso e aprovação, na perspectiva bíblica, é completamente diferente.
2: É ir na contramão do mundo. Não tem jeito. Nós que somos cristãos, nós temos que ir na contramão do mundo em todas as áreas da nossa vida. E na maternidade, eu acho que o mais gritante, que, que grita mais para o mundo, é, é a maternidade cristã. Porque a maioria das mulheres... Elas deixam a carreira profissional... Deixam ali seu doutorado... Seu mestrado... Para se dedicar ao lar... E isso para o mundo, gente... É muito ofensivo... Como assim você vai deixar um doutorado... Um trabalho no um estado... Para você se dedicar... A ser mãe? Você ficar em casa? Ah, eu levei muita pedrada nisso aí... <risos> Mas muita, viu? Atualmente eu vejo que o mundo está tá virando um pouco esse olhar... Está é. tendo um olhar... Ainda mais por causa da pandemia tá tendo um olhar mais de compaixão com a é. mãe, que o filho precisa da mãe em casa. Então, mas ainda assim, né por causa do, do feminismo impregnado na, nas mentes, ainda tem muito dessa questão que ser mãe é um... É, é um, fardo, é um né? Sim, é um, é um fardo. fardo né? Não é um fardo. Gente, eu amo ser mãe. É muito bom ser mãe, se, se alimentar a alma do seu filho. Mas não é fácil.
1: E um dia eles vão entender isso daí. Sim. Né? Agora não, mas um dia eles vão entender né, essa situação. E eu, e eu gosto muito daquela frase do Charles Spurgeon. Né? Transforme sua preocupação em oração. Né? O futuro do nosso filho, o que o está que que acontecendo. Está preocupado, vai orar. Né, colocar na presença de Deus, porque Deus é gracioso, né, e Ele providencia tudo, tudo que a gente precisa. Né? E, então, eu estou acalmando, graças a Deus, estou acalmando mais em Deus. <risos> graças a Deus, mas eu era bem. Porque eu não tinha tempo também. Porque, como eu ficava mais envolvida com o trabalho, né, com, com o ramo farmacêutico. Eu não tinha tempo de estudo, de parar para ver o estudo. Eu não tinha tempo de alimentar tal como eu alimento hoje em dia. Eu, eu, eu vou retornar ainda para o trabalho, mas eu vou tentar equilibrar isso daí. né? Porque esses grupos de estudo faz toda a diferença na nossa é vida. Né? Para os homens também, os homens. Sim. É, é bom ter um grupo também só de homens, vão ter Justamente. a conversa deles, vão orar juntos. É, todos precisam. Os adolescentes precisam de adolescentes que estejam caminhando também juntos. Uhum. Né? A gente precisa estar junto.
2: E uma coisa que eu recomendo também é, para todas as mães é ter uma amiga aliada. É, por muitos anos, gente, eu chorava porque eu queria, sabe? Eu orava, Senhor, eu preciso ter uma... Eu quero ter experiência, como o Tito fala, eu quero ter uma mulher mais velha me orientando. É, além da minha mãe, né? Eu queria muito ter essa experiência de uma mulher mais sábia.
0: Uma tutora, Sim, uma
2: eu queria muito. Eu chorava, Deus, eu quero, preciso. E o senhor me presenteou com a IPG, que está cheia de mulheres sábias, capazes. Com... Nós temos as amigas da SAF, que estudam os livros... Fazendo um livro por trimestre, né?
1: Uhum.
2: Esse ano, as com as reuniões. E a gente tem a, as amigas do pequeno grupo também, né? Uhum. No Cada pequeno grupo. E o senhor me presenteou com amigas maravilhosas que estão vivendo a mesma fase que a gente. Porque aí, com, fala a mesma linguagem. Uhum. E aí você pode... É. se dias eu... Luceli, pelo amor de Deus, a minha filha tá com alergia. O que, que eu faço? E aí, a gente trocou a figurinha ali de uma médica alergista que alergista que atende nós duas. E, e a gente precisa, às vezes, dessa dessa parceria, que aí você liga para é, Amiga, hoje é. eu tô um caco. Não, amiga, me dá a mão aqui, eu te ajudo, eu te levanto. Então, às vezes, é você. Porque a palavra do Senhor nos fala, o mais importante são pessoas, não são coisas. Você tem que dar valor a esse ao, ao relacionamento. Aí já entrou o nosso outro estudo do livro, né? Sobre relacionamentos. A gente tem que dar valor nos nossos relacionamentos. O Senhor colocou essas pessoas na sua vida não foi por acaso. Então se o senhor colocou pessoas na sua vida Dê valor a isso Invista nos relacionamentos E, elas vão, e a gente aprende E ajuda muito as, as outras mães umas às é, outras. E eu até
0: penso assim que Na questão de igreja Eu lembro que uma vez eu, eu, eu tive uma experiência em São Paulo Com uma, com uma família Muito, muito interessante eu, Sempre depois dessa experiência eu, eu, eu parei a pensar como que Igreja é um ambiente extremamente saudável Para a criação de filhos eu lembro que tinha um adolescente que começou a frequentar a igreja lá em São Paulo, que eu trabalhava, na cidade de Neymar, e o pai e a mãe começaram a ir juntos. E eles foram, durante uns dois meses, aí o pai e a mãe começaram a participar das programações, acompanhando os adolescentes, e assim, fervorosos, né? E o rapaz, que bênção, né? Vamos fazer catecônia, se tornar membros e tal. E o menino, ponto firme mesmo, o menino, e a programação de sexta, de sábado, domingo de manhã, domingo à noite... Depois de uns três meses, o pai e a mãe começaram a deixar ele na porta da igreja e embora. Hum. Aí um dia eu os chamei para conversar. Falei, isso é, mas que história é essa, né? Vocês antes tão animados, empolgados, e agora vocês deixam o menino vai embora? A resposta deles foi o seguinte. falou: olha, isso aqui não é pra gente. A igreja não é pra gente. Só que nós vemos aqui... Conhecemos as pessoas, as famílias. Vimos como é que vocês cuidam uns dos outros. Como é que vocês cuidam bem do meu filho. Então, assim, esse lugar aqui é o ideal para o meu filho crescer. Eu quero que ele tenha amizade com esses meninos aqui mesmo. Né? Então, aí eu fiquei pensando, olha só. É um ambiente propício, maravilhoso, para você criar seus filhos. No caso deles, eles não queriam um compromisso com a fé cristã. Mas queria que o filho, dele, filho deles né, sofresse a influência da convivência da igreja.
1: Ah, ah, aí, o, você... o Colégio IP tem muitos pais assim. Sim, eu ia falar é isso, isso,
2: né? Deus. Os colégios cristãos, eu tenho muitos amigos que trabalham em outros colégios cristãos. O que mais tem, gente, são filhos de não cristãos dentro dos colégios cristãos. Por é, quê? É. Porque os pais entendem que aquele núcleo e ali é, é bem, saudável. Né? A criança vai crescer com um alimento bom.
0: Exato, eu achei interessante isso, né? E... Nós estamos falando aqui, vocês estão batendo muito na tecla, né? Da, da importância dessa convivência com outras mães cristãs, né? E aí, pelo que vocês estão me falando no, nos grupos que vocês participam, tem mães de todas as idades. Né? Tem Sim. mãe aí que já está já com neto, como tem mãe que está com filho recém-nascido, né? Ah, então, é uma experiência boa.
1: Misturada. Porque a gente aprende uma com a outra. E eu, eu gosto do pequeno grupo. A, a SAF, no caso, já é outro ministério. Uhum. É, porque, na verdade, é um ministério de um café grande, é. né? Aí, levamos pessoas de outras igrejas também. Podemos fazer isso, né? Outra, de todas as idades, é, de, é bem diferente. Aí, são 100 mulheres, né? Eu gosto muito do pequeno grupo, porque ali a gente vai compartilhar mesmo. Uhum. Ali a gente vai estar tá dando assistência... O nosso pequeno grupo teve até uma ação social. Esses dias, uhum. ajudou uma senhora que a filha é drogada, mora na rua. E a senhora é, é de uma igreja presbiteriana e cuida dos três netos. Porque a filha vive na rua. Só que a, aí ela pegou Covid, adquiriu a Covid então a gente acabou fazendo essa ação social também então pequeno grupo é, é bom por isso porque ele interage né alguém tá doente tá com covid ah vou te passar aqui a pediatra uhum. vou te passar a médica é, vou passar seu... vou
2: te Semente
1: passar uns um suplementos ali para você né? então o pequeno grupo assim é a minha oração que ele multiplique <risos> multiplica sim porque ele faz toda a diferença ele fica forte é verdade. e ele não vai ser aquele grupo né como o pastor Erickson é, é ensina né no livro dele que ele escreveu e o propósito dos pequenos grupos ele não vai ficar a vida toda aquele pequeno grupo. Porque alguém ali vai sair e vai abrir outro.
0: Multiplicar. É
1: né? verdade. Então, e a igreja, quanto mais vai entrando pessoas novas, essas novas aí que é bom cativar para o pequeno grupo. Né? É. Então, eu acho excelente esse propósito que o pastor Erickson tem aqui na igreja.
0: Mães cuidando de mães, né? Mas, queridas, boa vocês. Eu quero aqui fazer uma última... Uma última abertura para vocês se despedirem, né? A mensagem final aí da Ana, da Salma para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Algumas mamães provavelmente estão nos ouvindo aí, alguns filhos também, né? Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem final, Ana Elisa, depois a Salma, fiquem à vontade.
1: Bom, eu deixo aqui, é, o Salmo 127:3, né? Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, assim que não possamos desanimar e estarmos juntas, vivemos como igreja, o que precisar, estamos aí também né, para estar ajudando em oração e apesar desse tempo, tempos difíceis que estamos passando, né, com muitos ilutados... Muitos doentes, às vezes isso interfere também na maternidade, porque Sim. abala, né? Verdade. É, hoje mesmo nós perdemos um parente, 39 anos, hum, e Deus. com filhos pequenos. Um deles tinha um aninho, deixou a esposa de 35 anos. Mas entregamos essa família a Deus, né? para que o Senhor seja o refrigério. Amém. E... E que possamos, juntas, vivermos o propósito de Deus. Deus é soberano, sabe de todas as coisas. E entreguemos as nossas ansiedades ao Senhor.
0: Amém. Amém.
1: Amém.
0: sala
2: é Eu também deixo esse versículo e uma reflexão. Que o mundo hoje fala assim... Nossa, mas você está grávida de novo. Foi o meu caso, quando eu engravidei do terceiro de novo? E aí eu aprendi num, com a, uma mamãe falar assim, quando você ganha uma herança de um parente que falece um milhão de reais, você fala assim, ah, eu não quero esse dinheiro, não. Você vai falar isso pra esse dinheiro? Claro que não. Assim, são os filhos, eles são herança. E o que a gente faz da herança? A gente cuida, a gente é, protege, a gente guarda e... Tenham filhos, mamães. Tenham muitos filhos. E às vezes você pode falar, ah, mas o mundo está tão difícil. O mundo sempre foi difícil. O mundo sempre foi caído.
1: verdade.
2: É. E, e o Senhor sempre, sempre, gente. Não teve um dia que eu não orei ao Senhor e Ele não me atendeu. Pode não ser naquele momento, porque o tempo do Senhor ele é perfeito. Mas o Senhor sempre me amparou. E como eu disse, as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Às vezes a gente passa um dia muito, muito difícil e pensa, não vou dar conta. Mas no outro dia você levanta. Vai sim, filha. Eu te fiz forte, <risos> te fiz corajosa. Levanta essa cabeça, Amei. sacode a poeira e vamos lá. que a Seara é grande. E é isso, gente. Muito obrigada, pastor, pelo convite.
0: É isso, foi muito bom. Nós queremos agradecer de novo a Sá, Elisa pelo aceitado nosso convite, nesse bate-papo aqui sobre os desafios da maternidade. Aqueles que nos ouvem, que nos assistem também, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você tenha curtido esse episódio. Se você curtiu, então, compartilhe aí com seus amigos, para que você possa abençoar também outras mães, outras famílias, outros filhos. Ah, tem alguma indicação de livro de maternidade? Vocês têm algum livro assim que vocês leram? E, olha, esse livro, acho que toda mam mamãe deveria ler. Tem algum ou não?
1: Ah, eu, eu acho que o, o principal é os do Ted Tripp. É verdade. Né? Porque é coração.
0: É, passando o coração
1: é, da criança. coração, porque... Apacentando o segundo, né? Também, Porque é o, é o coração que vai fazer a diferença, né? Quanto mais a gente vê a Bíblia, eu se eu soubesse, eu tinha lido há muito
0: tempo. <risos> é, na verdade, ele está tipo, ele pastoreia primeiro o nosso coração, é, para depois ser pastorear o coração do filho, né? Então... É.
1: Mas eu, é, o Paul Tripp também, como conselheiro bíblico, é assim, excelente. Então, eu indico essas. Os Irmãos, Ted e Paul Tripp. Tá legal. Tem algum livro, o sal a gente cai?
2: Olha, gente, eu amo livros. Então,
1: Prepara <risos> a listinha
2: aí. <risos> é, pastoreando, Instruindo o Coração da Criança. Tem um muito bom. Não me faça contar até três, da Ginger. Uhum. Gente, ele é excelente. Leiam, porque ele é a aplicação do que o Ted fala no livro. É. Tem O Fruto de Suas Mãos, da Nancy. Maravilhoso para nós, maternidade. Sabe, Conselheira. Tem também sentem para Deus da glória. forma Maravilhoso para nós mães aí que estamos cansados e atarefadas. É... Ai, pastor Legal. Tem tinha uma, tantos. Tem uma
0: coleção da Cleary, né? Que é do <risos> Douglas Wilson e da esposa dele, né? Nancy, Nancy Wilson. Que é muito legal também, tem...
2: Contentamento? É, que é o contentamento? É, tem,
0: é uma série que ele foi reformando o casamento, uh, aí tem o dos homens, né, futuros homens. Ah, sim. Uh, tem Preparando Seu Filho para o Casamento. Ah,
1: eu tô recebendo é, no celular o Virtuosa, da Nance
0: É, são livros muito virtuoso. bons, né? É uma muito série bom. grande da, da... Eu tô lendo um dele agora que chama Criando Filhos para a Eternidade, que é muito bom também, muito bom. Então tem algumas dicas aí para quem está nos ouvindo aí, né? E qualquer coisa também, depois eu coloco na descrição do vídeo para que você possa uh, procurar esses livros e adquirir. No mais, abençoe vocês. Obrigado, meus queridos. Você que nos ouviu, nos acompanhou até agora. Que Deus possa abençoar você e continue seguindo todos os episódios aí do podcast de Rock. Um abraço.